0: 欢迎收听《古癌》，我是新锋公。现在时间是4月1号的下午1点18分。本期节目是由茄子青旅赞助播出。茄子青旅是一家位于台北市南京东路上的旅馆，有提供房间和床位的选择。对于有 k p o 需求的朋友，平日也有提供休息的服务。由于不是汽车旅馆，狗仔不容易偷拍。若记者上来问，我们也会死不承认。非常适合有滑进去需求的朋友。馆内有舒适的交易空间和厨房设施，楼下还有有名的等路凤梨酥和好吃的台湾小吃。台北住宿高 CP 值，优秀的第一选择，请搜寻茄子情侣，是紫色的那个茄子。好了，那目前旅宿业、航空业跟旅行社，就是新三大产业、哦、这三个行业呢，在现在的疫情冲击下是受伤最惨重的。那只是以美国来说呢，已经这个伤害呢，从这三个产业往服务业啊、哦，还有这种娱乐产业都往那边迈进了。那台湾的话，我认为大家还是要做好最坏的准备，也就是奇迹它是可能可以发生的。好，我们这样不再扯后腿哦，拜托不要出声、哦，我不是扯后腿哦，我肯定台湾的防疫啊，我肯定非常肯定台湾的防疫。但是呢，我认为我们只要可以把曲线压低，就已经叫做阿弥陀佛了。我们只要让高峰值往后递延，就已经叫做阿弥陀佛了啊。但是呢，苏南想象台湾可以在全球的危机之中全身而退。那也因为这样的状况呢，好，身为一个理性的投资人，给大家的建议就是，如果你今天是有在开业的，那你是老板的话呢，我还是建议你要采取一些防御性的措施，包含说你要开始减低你的支出，那员工的部分呢，可能。要放无薪假的就要放下去啊、哦！现在现在是比较好听啊，叫减班休息，但其实就无薪假了啊、哦，就是要把它放下去。因为呢，公司倒掉其实对大家都是不好的啊、哦。那现在在账上留一点现金绝对是好事，因为如果后来台湾的疫情假设跟全球一样有烧起来的话，那我们开始采取一些比较极端的做法啊、哦，包含说强制关门的话呢，那你手上没有现金就会非常的大条。以台湾现在的状况来讲，哈，台湾也有在做补助跟纾困。那目前的纾困是还不错啊，就是提供给优惠的贷款啊，优惠的贷款让大家可以去贷。那在土地的部分呢，哈，如果你是经济部的加工出口区或者是工业区的话呢，目前是可以不用缴租金，也就是之后再还呐，那是没有利息的。那如果是台北市的话呢，哈，其他县市我我不太清楚了。台北市的话是市有地，那给你五十趴的租金优惠。所以开始有很多的优惠啦，但是我相信大多数的人，你不是跟经济部，你不是跟台北市租地的，然后你是跟一般的民间的房东。那民间的房东，我当然也有听到，然、哦、后业界的朋友有讲说，有愿意自愿降价的，哇操，这个真的是他妈现代佛陀啊！但是一般人是不会这样啦。哦，一般人呢，他不会帮你降价，那你就要做好这样的准备。如果你的营业额大幅的下降，你手上的现金不够的话，你要怎么办？哦，当然政府有提供贷款啦、啊，只是如果你当然自己手上有现金，那是最好最好的。啊，在这边提醒一下大家，还是要注意这个风险啊、哦，就是不要不要太歌舞升平。你知道，像我们岛内的气氛已经有点歌舞升平了。每天我看 PTT 看 Facebook， 就大家在讨论说我们防疫做的多好，我觉得我们不太需要这种义和团式的东西啊、哦，就是大家在那边互相的打手枪，我觉得不需要。啊，我们肯定我们的做法，可是呢，还是要密集的去检讨讨论，然、哦、后这不是扯后腿，这个是大家都希望台湾更好啊、哦。我们肯定一下的做法，但是大家都希望台湾更好。OK， 好，那今天呢要跟大家讨论的主题啊、哦，是我要去破除几个名词。那这个名词呢，可能已经很多升值在大家的信仰里面了，包含说被动投资、财富自由、懒人投资啊、哦、这类，全部都是他妈假小的啊、哦，全部都是假小的。被动投资、财富自由、懒人投资，哈，这三个，反正你以后听到这个，你你的那个雷达雷达就要出来，有一些警示音出来。好，那我会决定突然要聊这个呢，可是因为我昨天跑去上了两个节目，一个是范奇斐的节目，那另外一个是 Ken 跟凯里的百灵果。我就突然觉得他妈其实台湾经济没有那么差嘛，台湾经济超好的，一个才刚出道三个礼拜、名不见经传的素人就可以上节目拿通告费，但真的没有听过这么爽的事情，全世界没听过有这么爽的事情。啊、哦，那我就上去拿通告费了。那真的就进去节目，真的像胡乱的感觉、哦。我看他们都有准备讲稿，那讲稿上面都有很多修来修去的，然、哦、后就大家会会改、会讨论嘛。那我就空手进去，然后真的是觉得自己进去随便乱胡乱，然后就拿钱出来，了，感超级爽。然、哦、后我觉得，如果他们未来要邀我的话，我就是一直去就对了。那总之呢，在这个节目里面啊、哦，就大家在私底下讨论的时候呢，就有问说。哎、欸，所以那个古埃你很懂投资嘛？我想说，嗯，我真的还蛮强的哦，这是真的啦。因为我强的地方是在于说我花超级多的时间去去研究啊、哦，我是一点点的天分型外加非常多的努力这样子。那其实老实讲，所有强的定义是什么，是代表你你一定赢嘛？没有，我就讲了，其实大部分的投资哈、哦、都会是小赚啊、呃，不想反的，小赔小赔大赚，你一定会有很多很多的小赔啊、哦，因为你不是每一次都会看对。而且甚至来讲，看错的次数其实会蛮蛮常见的啊、哦，包括说你的判断失误什么，这都很常见。但是重点是你有没有办法知道你看错了，然后你要出场；那你看对的，你有办法有这个耐性放着，让那个获利继续往上滚。然、哦、学问就在这边，因为大家都会看错，大家都会被骗，很正常。这就跟日常的创业一样，就是大家叫你去加盟饮料店啊，或者说什么开个摊车啊，然后或者说呃。加盟个 Seven 啊，都一样啊，就是你看错，可能就是包含说你地点看错，然后你的合伙人看错，它其实是个超级吧，只是你你当时不知道。啊。类似这样，这都是看错。那你投资公司也是一样啊，就是你可能本来信赖这个公司，然后后来发现干矛头不对了，可是你你知道要闪啊，那你就比起那些不知道要闪的人就来的厉害啊、哦。反正这个东西，我觉得你在戏棚下蹲久了，你一定会变强。就像这一次有体验过崩盘的菜鸡们，你一定就比。好，比如说未来两个月后才进场的，你一定就比他们强，因为你已经看过他妈最惨可以到多惨了，你已经知道说未来人家跟你讲说，哎，台积电跌十趴就可以接，你就知道说没有、哦，我跟你讲还会跌二十趴、三十趴。好，那菜鸡们他没看过这个情况，他也没有在回测，他就不知道。所以你有参与过的人，你势必会比较强。好，那你有多研究的，你有多回测的，你一定也会比较强。那反正这种东西就是比气场啦。你今天赢也不代表说你十年后你还要赢啊。哦，很多。呃，投资界的,的高手啊，比方说杰西·里佛摩，大家很喜欢的一个投机高手啊，美国投机高手，华尔街最大空头，他就破产过四次啊。然、啊、后，那川普也破产过好几次。就是你不代表你今天获得巨大的财富之后，你就不会不见啊。你只要一次风险没有控管好，你一样不见。那这种东西也不要把投资想得很可怕，你就想他妈的，你认真工作一辈子，或者生一个败家子，靠妖，你不是也是全部东西不见吗？啊，那個、本质上是一样的。我只要跟大家宣导的就是。投资不是什么玄学，然后一堆人想把它搞得跟宗教一样，但它其实就跟生活上的每个东西都一样的，它是需要努力的，它是需要投入的。啊，今天先讲到这边。那总之呢，这个节目上的两位呢，就私底下来问了。那 A 啊，我们先称它为 A，A 就说呢，它是在投资 index fund， 它透过金、呃、基金公司在投资啊、呃、指数的基金。那这个其实本质上当然没有什么问题啊，啊，那它的差别就是在于说，我刚才讲说，其实现在市场上你就很多选择的，比方说什么 V T I 啊、S P Y 啊，哈，美股的话是这样，那台股的指数投资就是零点五连嘛，呃，这些东西其实应该会比一般的散户去找这种主动式基金，然后做被动投资来的便宜，好、哦，它的交易的税金跟手续费都会比较便宜。那除非你是银行大户了，银行大户就例外了，你可能有特别优惠的,的费率。那我只是刚讲说，他这个做法比较,比较老派一点啦。现在已经很少人在把钱去往主动基金塞了。目前大家都喜欢直接去买 ETF， 因为 ETF 它终究也是一个基金，它就是啊、呃、在交易所交易的基金。简单来讲就是这样子。那在 ETF 上面呢，已经可以买到各式各样、哦、ETF 就是一个有点像是一篮子的股票。那它一篮子股票呢？你有有些配置是配啊，比方说像台湾呢，有配一些奇怪的东西的。那当然也有配一些是所谓的追踪指数的东西的。所以你只要看清楚的话呢，那基本上你可以自己直接从市场上交易哦、啊，它来它的相关的费用会比较低的。因为那个基金公司在做什么，我问他，他也完全不知道。他说没有，我就把钱交给他们啊。他们说他们在做 index fund， 就是这样。我想说，我干，你什么都不知道，你就买？他说我就不知道，我就把钱交给他们。我说我、哦、干，佩服，那有钱，呵呵有钱才会这样子哈、啊。就是因为有钱没有地方放，然后所以呢，就人家怎么乱搞你也懒得管了啦，你就是交给人家处理那总之我的建议就是，你可以自己去买 ETF 啊，很简单的，它是很简单的。那第二位呢 ，B。他也是蛮成熟的交易者啊、哦，他直接讲一句话就看得出来他很成熟他说我就是拿闲钱去买啊，然后这个股票的涨跌我都没有在理他反正我买的就是殖利率不错的、那又会填息的，反正等到我退休的时候有缺钱的时候，我可能才会卖掉，不然我就会一直拿着。好、哦，听起来这个、就是我认为是非常好的做法。其实很多股市的赢家根本就是那种买到忘记的，就是赢家啊、哦！买了摆一段时间之后，然后完全忘记它的存在，就后来涨很多倍。那个新闻喜欢报这个嘛？但是我觉得还真的蛮常看到这样子的例子啊、哦！反正是那种密集进出的，到最后赔了手续费、赔了交易交易的费用，然后呢还赔掉了本金，这种是很常听到的。那于是我就再更进一步问他：，那你是买什么样的标的？他就说他是买电子股。好，那这个就稍微比较危险一点啊、哦，因为他是买台股，然后又是买电子股。首先呢，我就跟他讲说，呃，台股跟美股啊、哦、最大的差别是，美股有很多的呃厂商，他们是所谓的品牌厂，比方说 Microsoft、Apple、Amazon、Netflix、Disney， 他们都是品牌。那品牌的好处就是它可以活比较久，好、哦，它可以活比较久，那它有转型的机会，它有可以继续呃做新的生意的机会，因为它是卖的是品牌，好、哦，品牌的厂商可以做的比较久。那台湾的电子股呢？哦，之前有一个品牌啊，就是 HTC 宏达电，但是现在基本上它已经不见了。啊，那除此之外呢，我们的厂商大部分都是赚中间材的厂商，也就是说，我可能是做天线的，我可能是做生化加氮化加元件的，我可能是晶圆代工，我是 IC 设计，那我是做这个耳机的抗噪晶片啊，或者是我是做麦克风，我是做锂电池，各式各样。但是呢，他们的共同的特色就是。它必须要不停不停地转型，才可以跟上时代。因为呢，我今天做的东西可能是 iPad 的屏幕，可是下一个世代是进入 iPhone 的世代，那 iPad 的屏幕就是不能用在 iPhone 上，它可能用的材质不一样，那它的解析度不一样，好，它的的里面要的东西不一样，那它就会让这个厂商本来接得到单，就变成接不到单。那在这样的状况之下呢，台股的电子股就是所谓的比较高风险的，好，它可以涨的时候。涨就是爆干涨，比方说他接到一个苹果的单，你知道苹果它如果要翻一倍是很困难的事情，因为它是一个超级大的巨兽啊，它的市值超级高，它要翻一倍不容易，它的股本超级大。可是呢，台湾的一家小公司，它只要接到一个苹果的单，干它可能可以涨十倍啊，它可能可以涨到十倍。这为什么呢？台股迷人的地方就在这啊，台股如果你压对宝的话，是真的超级爽的。那。但是呢，以这种存股的角度来说，我就会觉得你买电子股是风险高啊、哦。第一个是因为它是电子股，我刚才讲的更迭的问题。那第二个是因为集中投资的啊。其实你这种要无脑买的，你很适合去买 ETF， 因为 ETF 本身就是把你的风险分散掉了，特别是那种追踪指数的哈、哦。以台湾的角度来讲，就是零点五零，它就是买五十大市值的公司嘛，所以你不会因为说单压一只，然后一只爆掉，你就血本无归。啊，它是一个市场的平均报酬。那对于长期持有的人，其实非常的适合啊，他应该要去做这样的投资。那另外一个建议就是刚跟他说，如果你真的好还是喜欢个股的话，那你会去选择传产会比较好一点。好，所谓的传产就是它可能做的是一般民生用品的、啊，那这种东西它不会像电子业更迭的这么快，然那个需求可能会一直在那边。但是呢，所有东西都是有风险，它也不代表它未来。二十年会像过去二十年这样赚钱啊、哦，都很难说。也就是在投资里面，没有真的的东西是可以让你所谓的无脑，你完全不用动脑，不可能。即便你今天是买 ETF， 你还是要动脑，你还是要了解啊、哦，这才是一个成熟的做法啊、哦。因为你开店，你跟朋友开店，你不会无脑嘛，你不会摆烂嘛，你会去每天去看说今天营业额怎么样嘛，你会一直去巡嘛，哎，那其实更累，因为你要跑去现场看。可是呢，你买股票，你只要上网敲一敲资料，你就可以看到很多的数字啊、哦。所以其实我反而觉得创业真的是最难最辛苦的。那比起来呢，投呃股票真的是好非常多。好，那所以除了买船产之外呢，呃，会比电池股安全哦。其实船产有时候你可以捞到一些很奇葩的东西，像保雅，大家应该知道。坡、哦、雅，干我我太太跟我讲说，坡雅在西班牙是懒觉的意思，所以他每次看到保雅的那个坡雅他就一直笑，说干懒觉店。然后这个懒觉店呢？它从2012年30几块到后来涨到500多块，哈、哦，现在在400多块，所以它翻了十几倍。敢你我想过这个保雅哈？平常大家就是很习以为常，它在那边，就它的股价干15倍诶，才几年呢？才才七八年的时间就涨了15倍，非常的夸张。好、哦，船产也是有机会捞到跟电子股一样很变态的，而且电子股很多它周期很短，你会看到暴涨暴跌、暴涨暴跌。可是保雅的那个。过去的走势你拉开来，哇，好工整啊！哦，就是好工整的，一路往上爬。哦，当然现在四百多块了，你还要进去追吗？就嗯，对了，反正我意思说，不是只有电子股可以挑到宝贝，好吗？就是在船产也可以买到一些特别的东西。好，那就是因为我听到了“无脑”两个字，所以我就决定今天要来搞一个特辑，专门就在讲啊，我们在股市里面被错误传导的讯息好，一些字啊，这个字其实老实讲，你他妈只有看到那种直销仔。穿一个超级窄的韩式西装，头发抓的跟他妈蛋糕一样，抓的很高。然后呢，讲话叼言，自以为自己很屌。然后给你看手机，说他们员工旅游跑去巴厘岛，然后他的朋友，他的上线买了一个几百法拉利。刚才一看就网络盗图的，然后最喜欢拍那种就是副驾，然后上面摆的钞票那种垃圾照片。反正这种他妈垃圾人真的在直销特别多。好，我没有要把一个产业整个打翻掉。我知道可能做直销的有一些也是很老实的人，可是他妈直销的乐色真的特别多。那直销的垃圾们最喜欢讲的东西，其实就跟现在股市里面主流的垃圾们喜欢讲的乐色是一样的。反正你只要看到什么无脑投资啦、被动投资啦，那什么。财富自由了，你这个警报器就要响起来啊、哦！它的本质上，本质上这些名词都不是坏东西，就像本质上直销也不是一个坏东西啊、哦。但是就是被错误的人用了之后，它这些东西变得很可怕，因为这些这些用字呢有煽动性的意味在。好、哦，我就先拿财富自由来做一个举例，请问什么叫财富自由？你知道财富自由是什么吗？啊、哦？其实我我的想法很简单、啊、我觉得财富自由就是他妈今天走进微风超商，然后随便拿东西都不用看价格，那个就是财富自由啊、哦。那第一阶段的财富自由是全联啦、啊，你进去全联不用看价格，你就已经是行哦一等一的好手屌炮。然后呢，你第二个阶段就是好事多进去不用看价格，你就是行二等二啊不是二等二也是一等一一等一的好手厉害。那最后面最屌的就是你可以进去微风商店不看的干微风商店进去可以不用看价格，真的是我想得到最风流、好最潇洒的事情，就是进去微风里面干他妈和牛，直接随便乱抓，他妈上那个那个他的酒窖里面随便酒随便乱拿，然后不用看价格，走出去，这是最屌的，这个就叫做财富自由。所以直到你可以进去微风里面乱拿东西，然后不用看价格之前，好，你都不叫做财富自由。而且财富自由是一个。相对的观念啊、哦，比方说我在大学的时候，我就曾经感受到什么叫做财富自由啊。大学的时候呢，你知道大家都是跟家里拿零用钱嘛。那我家其实给的零用钱呢是一万块，那一万块跟我同学比，其实老实讲，我差不多在中间偏后。干，我现在知道应该，拿的我同学都这么有钱啊，很、哦、多拿到三四万去的，超夸张的。那我那时候拿一万块，我就是差不多中产阶级啊、哦。那时候我心里面就有想法，就说，嗯，因为一万块其实就已经可以存到钱了。员工呃,呃不是员工餐厅，学生餐厅很便宜嘛。那呃基本上学生也没什么开销啊，就很单纯。那骑摩托车一切都很单纯，所以那时候的想法是，如果我一个月可以拿到三万，如果我爸妈可以像别人的爸妈一样给我三四万的话，我就财富自由了，真的就财富自由了，干超帅的啊，好有钱。你在朋友之间走路有风。但是呢，你出了社会之后，你就发现哦、啊，就是嗯一万块，那时候的一万块觉得很够用，可是现在呢，一万块可能两天就花掉了。啊，有时候看到喜欢的东西，一天就花掉，甚至五分钟就花掉了。那如果我现在有一点钱呢，我就出国，那或者是呃跟朋友又搞新的计划，要投入哈、啊，要花钱，弄录音室花钱，买麦克风，买相机，啊，买电脑，哦，电脑也是组最好的，显卡直接用最屌炮的，反正都用最好的东西，就都是花钱。那最近也想要跟朋友开发 App， 那又是两三百万，又是花钱。所以，什么叫做财富自由？好，它是一个相对的观念。我以前在大学的时候，我只要有两三万块，我就觉得我财富自由了。可是现在呢，如果我一个月没有拿到三四十万以上，我不会觉得我财富自由了啊！而且我还没有小孩哦，如果有有小孩之后，可能又是另外一个光景。你可能就想培养他上才一班、三小的，所以这一切都是一个相对的观念。我个人是认为，到死之前你都不会看到财富自由，但是也不要因为这样子感到压力很大，因为其实。呃，你花的钱就是跟你的物欲、跟你的欲望成正比啊。那你可能可以选择过单纯一点的生活，你的工作的压力就没有那么大，这都是自己的选择。但是财富自由是一个很虚幻的字，而他给人家的想象就是我有花不完的钱啊，这是不可能的，你不可能有花不完的钱，因为这个世界的消费文化呢，最有趣的就是你赚多少钱，你就找得到对应的商品去花钱。干他妈的！我跟我朋友的好电玩团，我有很多社团。然后电玩团，我们我们每天就在讨论怎么打电动哦。然后，然后可能讨论晚餐，然后就有人在那边靠背说什么两三百块的太贵，类似这样。可是我另外一个社团呢，机师团啊，机师的社团里面呢，就是前同事们他们在讨论的东西是二三十万块的床垫在比较。哦，一个在讨论两三百块的东西，一个在讨论二三十万的床垫。所以你赚多少钱？你看他们赚的钱多嘛？可是你看他就会花的更多，他会买更好的东西。所以。到最后有没有存到钱，跟你的收入没有说绝对的相关呐啊、哦，所以财富自由是一个虚幻的概念啊、哦。那第二个懒人投资，懒人投资的问题超级大的，其实真的没有什么东西可以懒啊、哦。我在这个节目一直跟大家沟通的观念就是，你不可能可以偷懒，投资不可能可以偷懒，创业可以偷懒吗？欸、拜托，以台北市的统计，九成的公司会在前三年倒掉，剩下来的一成会在呃五年内。会再倒掉里面的九成，意思是什么？意思就是说，只有一 percent 的可以活过五年。好，一 percent 的可以活过五年，这代表什么意思？这代表这之间要付出的用心跟努力还有心血太庞大了。那同时你也看到，好，代表九十九趴的东西就是人间蒸发了。然后我们就是促进经济的流通，大家就是拿着钱进去创业，然后好像看了一个很贵的烟火秀，然后回家的时候到底得到了什么？嗯，好，至少我开过店，然后就这种感觉。所以说，没有什么东西可以可以懒人啊，没有什么东西可以懒人投资。你开一个店呢，你最基本的要求就是，你至少要知道什么是营业额，什么是获利，什么是毛利啊，盈、呃呃、利率啊、呃，净利率，全部都要知道啊、哦。你要知道产品的竞品是什么，你要知道你的对手是什么，你要知道啊、呃，这个地方好、哦、是不是学区，那有多少人会来，那每天发票可以开出去几张，什么都要知道嘛。你要去店里面学，所以其实实体创业是最辛苦的，超级辛苦，好、哦。而且实体创业跟房地产一样，它的问题在于说流动性超低。房地产呢，其实炒房也没有那么容易，因为炒房呢，你不一定卖得掉啊，你不一定卖得掉。那你要卖也没有那么快可以卖得掉。那实体创业更不要讲了。我跟你讲，你今天只要入股跟人家开餐厅、开饮料店、三小的，然后你突然中途想要跳的话，超难，非常困难。你要去找下一手，大家一定会问说：这么好赚，你为什么不赚？好，因为你一定想卖出去，你就说哦，这个这个东西可以赚钱，好，只是我现在真的缺钱，我要把我股份卖掉，没有人会相信。啊，大家都不会相信，那么好赚，你怎么会卖，对吧？那如果说真的好赚的话，那你又会觉得说，干现在卖掉好可惜哦，但是我缺钱，所以反正这个东西的流通性没有那么好。那股票的好处呢，是我买了我隔天就可以卖掉啊、哦。基本上你只要不要去买没有量的那些股票呢，大多数的股票就是你买了随时都可以卖掉啊、哦。所以比起来呢，一样是在创业哈、哦。其实我觉得。股票也有点像类似在创业，而且它是更保险的，因为可以搞到上市上柜的公司，他们都不是什么鸟蛋垃圾公司。然后那个被雷的机会比你朋友揪你去开店来的低太多太多了啊！可以上市上柜有基本的条件，所以真的大家一直在讲投资很恐怖，可能会散光加产，那就是你不够了解啊，因为你可能融资，然后或者是你根本没有搞清楚状况你就进去。那我就这边跟你讲，其实你去。呃，做创业哈、哦，那才叫做会散光加产。虽然听着会两行泪流下来啊、哦，台湾创业真的很辛苦，要付很高的、很高额的租金，那压力很大哦之类的。好，那这边就是跟大家踢破说，没有什么东西叫无脑投资，所有东西都要动脑。即便你今天买的是 ETF 这种一篮子股票，它帮你挑好的，你还是要动脑。好、哦，因为呢，就举一个例子来讲，之前在讲《大麦空》这部电影的时候呢，那个 Michael Berry 啊、哦。这个里面的这位帅哥 c h r i s t i n e Bell 所饰演的这位医生呢，他其实就警告过，他认为哈、哦、所谓的这种指数投资啊，那种被动投资 ETF 们呢，他可能就是下一个泡沫啊。不过这当然我们未来可以再开一集来聊这个，就是在讨论 Michael Burry 的说法有没有道理、哦、我自己心里面已经有答案了，只是我们可以开一集来讨论。所以说，没有东西是真的是零风险的，所有东西都一定有它的风险啊，这就是大家要注意的。那最后面就是被动投资啊，被动投资这个字就比较中心一点啊、哦。被动投资意思就是你放置 play 啊、哦，你放的你就不用管它。那当然，如果你今天选对标的，你当然可以被动投资，因为它相对的风险小很多。可是就像我们前面讲的这个 B 呢，它如果今天选的科技股是选到一个，它可能一年后就被淘汰的股，那请问你可以放置 play 吗？请问你看到它一直在盘跌，一直在下跌，你还是要一直去买它吗？好、哦。这是为什么你？你你投资股票，我很反对大家只纯看技术面，跟他妈现仙一样。可是你还是要了解一点技术面，因为技术面会告诉你一些东西，好，不然说一直在盘跌的股票，它一定有什么东西出了问题了。但是呢，如果你只了解基本面的，人，就觉得哦，越便宜一直买一直买，好，你都没有就想过说，那在里面卖的人是谁？卖给你的人是谁？他们的想法是什么？你知道，股票其实就是一买一卖，你买的时候就是有人卖嘛，他为什么要卖？其实有时候都希望说，干如果在平行时空有一个什么。我不知道，就是如果有人可以用 VR 搞出一个这样的游戏，你知道吗？大家脑袋是对接的，然后我就可以知道说为什么你要卖，那个我要买，我觉得应该蛮有意思的。好，因为你要买的时候，你一定是各种看好，可是你看哦，你要买的当下，有人要卖掉，那他的想法是什么？好好啦。那今天就是破除这三个名词啦。那其实 QA 的东西哦，最近大家开始有问一些。哦，甚至是我讲比较高水准的问题，有些我可能我自己还要再去查一下资料，确定会不会讲错。那我们未来节目的走向，其实就会偏向是，我觉得是这样。如果你们想要看很很 specific、很特定的东西哈，我还是会建议大家不要听酷海，你去看 YouTube 比较快，真的，因为 YouTube 他们对于名词的解释上的哈 ，YouTube 的风格就是它节奏很明快，它剪接很快，所以你要去听名词定义呢，我觉得看 YouTube 比较好哈，认真建议。那但是呢，如果你要听申论题跟无聊的散聊的话呢，那当然就欢迎来听古玩哦。那大家提的问题呢，我们下一集会为大家解答。只是我今天要先讲这个哦，因为我上节目那大家问我问题而获得的启发。好了，那这集先到这，拜拜。